0: Den Gründern und Selbermachern gehört die Zukunft. Was ist ihre Wachstumsstory? Auf welche Erfolge sind sie besonders stolz? Das alles und noch viel mehr ergründen wir jetzt gemeinsam. Los geht's mit Gründergrips, der Podcast. Euer zu Gast, Andreas Franek. Bekannt durch seine Station bei NTV als Moderator und bei der Börse Stuttgart als Leiter TV-Kommunikation. Er zeigt uns, wie wichtig es ist, auf den Kunden zu hören und natürlich, ganz wichtig, Content ist King, das hat er in seiner Laufbahn gelernt. Wie Gründer von der Erfahrung des Fernseh- und Radiomanns profitieren können, das zeigt er uns auch jetzt hier im Podcast. Seid gespannt. Vor allem das Thema Content is King ist, glaube ich, enorm, weil nur durch guten Content kann man langfristig Kundenbeziehungen aufbauen. Und das möchte ja schlussendlich jeder Gründer und jedes Unternehmen. Viel Spaß. Los geht's mit Gründergrips, der Podcast. Servus Andreas, schön, dass du meine Einladung befolgt bist und in den Podcast Gründerkrips erscheinst. Wir hatten ja schon öfters mal das Vergnügen, gemeinsam vor der Kamera zu stehen. Sozusagen hast du mir da die Fragen gestellt. Heute darf ich den Spieß umdrehen und dir mal ein paar Fragen stellen. Im Vorgespräch nanntest du deinen Lebensweg vom Radiomann zum Fernsehmann zum Unternehmer. Ich glaube, jede Station hat im Prinzip einige Punkte, wo auch Gründer was davon lernen. Wollen wir mal mit dem Radiomann Andreas Franik anfangen. Wie bist du gestartet? Erstmal hallo Florian, hallo an alle da draußen, die
1: uns lauschen. Schön, dass ich bei dir sein kann. Ja, wie bin ich gestartet? Schräge Geschichte. Also die Geschichte ist an sich schon ein eigener Podcast wert, aber ich mache es kurz, weil es geht ja wirklich um die entscheidenden Infos, was 89, 90, 91 anbelangt. Ich bin in Potsdam geboren, habe mein Abitur in der Nähe von Potsdam gemacht. Dann kam die Wende. Normalerweise wollte ich so oder so zum Rundfunk gehen, also auch zum DDR-Rundfunk, weil für mich war Radio immer irgendwie eine ganz, ganz spannende Geschichte. Dann kam die Wende und ähm, ja, der DDR-Rundfunk hat mich angestimmt und gesagt, Leute, ähm, ihr müsst euch alle was Neues suchen, weil uns wird so in der Form im nächsten Jahr nicht mehr geben. Und das hat dann ja auch gestimmt angesichts der Wende. Und ähm, so habe ich mich dann im November 89 ähm, in einer Zeit, wo viele noch ähm, über Marlboro Zigaretten, Videokassetten und über ein Golf GTI nachgedacht und geträumt haben, Bewerbungen geschrieben ähm, für Rias Berlin, für SFB, also Senderfreies Berlin, Finspringer Verlag und auch für Deutschlands ersten großen Privatsender, Radiosender, Radio 100,6 in Berlin. Und die haben mich in der Tat eingeladen. Und ähm, so bin ich dann im Mai 1990 äh, während die Abi-Prüfungen liefen und die Facharbeiterprüfung lief. Ähm, zum Radio gekommen, habe ein Praktikum gemacht, die haben mich glatt genommen und so war ich dann schon äh, vor der deutschen Einheit, die ja bekanntlich am 3. Oktober 1990 vollzogen wurde, seit September 1990 beim Radio und habe dort volontiert in Berlin und habe dort viele, viele spannende Erlebnisse gehabt, war wirklich sensationell. Eines der spannendsten Dinge überhaupt, von denen ich heute noch profitiere, so viel sei an der Stelle noch gesagt. Ich war ein Jahr im Verkehrshubschrauber unterwegs und bin jeden Tag zweimal drei Stunden von Tempelhof aus gestartet und habe die Live-Reportagen, die stau für Berlin gemacht Anfang der 90er Jahre. Also es war wirklich ein toller Start
0: und äh, deshalb bin ich auch lange dabei geblieben. Sehr spannend. Und gerade direkt zur Wende, standst du da auch in der Mikrofon oder wie hast du das aufgenommen?
1: Äh, nein, das nicht. Also ähm, ich wollte... Aber zu dem Zeitpunkt zur Wende, also im sagen wir mal, Oktober, November 89, war ich ganz normaler Auszubildender. Ich bin eigentlich gelernter Facharbeiter für elektronische Bauelemente und habe zu dem Zeitpunkt noch meinen Facharbeiter gemacht und mein Abi. Da war noch nicht viel mit Mikrofon, maximal vielleicht für irgendwelche Betriebsfeiern. Und da in der Tat gut, dass du es ansprichst, war es wirklich so. Das ist mir erst viel später in den Sinn gekommen, dass ich schon 88, 89 bei der Organisation von Betriebsfäden ähm, unterwegs war und dort dann auch ähm, mit einem Mikro diese Betriebsfeierlichkeiten begleitet habe. Also auch da faktisch schon ein Stück weit auf der Bühne stand. Äh, und das waren vielleicht dann wirklich schon die Anfänge, ja.
0: Sehr spannend. Wie ging es weiter dann?
1: Nun ja, also äh, Radio war unglaublich spannend sagen viele, die Radio je gemacht haben, weil du dich da richtig austoben kannst. Da geht es noch nicht mal mehr darum, eben halt dein Gesicht in die Kamera zu halten, da geht nur um die Stimme. Du bist sehr frei im Schnitt, du bist sehr frei in der Produktion und das sind wirklich tolle Erfahrungen gewesen. Ich war ähm, dann viele Jahre Nachrichtensprecher. Das ist auch das, was ich dann später ja bei NTV gemacht habe. Ich bin ja eigentlich eher ein politischer Journalist, ich bin ja gar kein Börsenjournalist oder Wirtschaftsjournalist, das ist ja faktisch nur Hobby gewesen viele Jahre. Ähm, und ich habe dann in den Nachrichten gelernt, wie man mit News umzugehen hat, was mir im Übrigen heute auch an der Börse hilft. Und was mich dann wiederum im Laufe der 90er Jahre geprägt hat, war die Tatsache, dass ich wirklich das Glück hatte, die Chance, das Glück hatte, mit meinem Geschäftsführer und Chefredakteur jemanden hatte, der mich auch gefördert hat. Ich war bei unglaublich vielen Ministerreisen äh, der Außenminister dabei. Ich war in der Delegation dabei, also mit Klaus Kinkel angefangen, später mit Joschka Fischer und dann mit Frank-Walter Steinmeier. Und das ist natürlich ein Erlebnis, wenn du mit diesen Persönlichkeiten unterwegs bist, als junger Mann vor allen Dingen. Du lernst viel über Diplomatie, über globale Zusammenhänge und vor allen Dingen lernst du halt auch ja, Länder kennen, wie zum Beispiel Syrien, wie den Jemen, äh, wie den Ganzen. Gaza-Streifen, ähm, all solche Geschichten. Ähm, und das ist auch etwas, was heute immer noch prägt. A, die geografische Kenntnis, das Kennenlernen der Menschen vor Ort äh, und dann eben auch die politischen Zusammenhänge, weil die Briefings im Flugzeug mit den Außenministern waren einfach auch hochspannend zu sehen, wie Politik auf Weltebene funktioniert. Also das waren dann die, die, die 90er Jahre. Am Ende war ich Chefredakteur bei 100,6, ähm, also quasi vom Volontär zum Chefredakteur. Und irgendwann ist der Knochen dann abgeknabbert gewesen und dann ging es wirklich darum zu sagen, ja, was folgt. Und in der Regel ist es dann so, dass für
0: viele Radioleute dann das Fernsehen folgt. Sehr spannende Zeit. Hast du da für uns noch ein Highlight, was dir wirklich im Gedächtnis geblieben ist, wo du am meisten draus gezogen hast? Du meinst jetzt aus Radiozeiten? Genau, genau, aus Radiozeiten oder aus den Reisen. Ja. Mhm. Also
1: letztlich... Äh ein Highlight war, wir waren mit Joschka Fischer auf einer, einer Ostreise, waren in Ägypten an den Pyramiden, die er besucht hat und sollten dort auch noch einige Gespräche führen. Und das war der Zeitpunkt, wo es die großen Friedensverhandlungen nach dem Kosovo-Konflikt gab, in Rambouillet bei Paris. Und normalerweise sollten wir dann nach Hause fliegen und wir haben Ägypten abgebrochen, weil... Joschka Fischer in Rambouillet gebraucht wurde und äh, wir dann von hier auf jetzt äh, mit der Ministermaschine aus Kairo nach Paris geflogen sind und dort noch die Endzüge dieser Friedensverhandlungen verfolgt haben. Und ich war, und das war übrigens ja mein Job, warum ich in der Delegation dabei war, ich war dann derjenige, für die, der für die Nachrichten als Reporter all diese Themen gefeatured hat und äh, ja, das, das war einfach diese Flexibilität da zu haben und ähm, auch bei einem Stück weit Weltgeschichte dabei gewesen zu sein, das war schon
0: auch ein echtes Highlight, ja. Kann ich mir vorstellen, ja. Dann lass uns mal weitermachen mit dir als Fernsehmann. Was hast du beim Fernsehen gelernt, was dir jetzt auch als Unternehmer hilft? Uh, das
1: ist eine gute Frage. Also zunächst mal ist Fernsehen ja nochmal ein ganz eigenes Geschäft. Ne? Also du hast vielleicht eine gut ausgebildete Stimme, aber wenn du dann zum Fernsehen gehst, dann ist noch mal vieles anders. Ich bin übrigens auch gar nicht zum Fernsehen gegangen, um dort zu moderieren, sondern ich bin als normaler Wirtschaftsredakteur zum Fernsehen gegangen. Ähm, allerdings war das noch die Zeit, wo viel ausprobiert wurde bei MTV damals, wo man vielen jungen Leuten eine Chance gegeben hat. Das heißt nicht, dass man das heute nicht tut. Das tut man selbstverständlich auch heute noch. Aber das war mein Glück. Und ähm, man hat äh, für die Strecke 7 bis 9 Uhr jemanden gesucht und ähm, dann offensichtlich auch gefunden. Und so konnte ich mir dann da die ersten... Spuren verdienen, du lernst Präsenz beim Fernsehen, du lernst Dinge zu tun, die du auch auf der Bühne tun kannst und musst vor allen Dingen auch und die dir auch im weiteren Leben als Unternehmer sicherlich helfen, weil, weil du diese Präsenz einfach auch benötigst. Ja, im Gespräch mit potenziellen Kunden, im Gespräch auf Messen und so weiter, diese Präsenz, dieses Dasein, dieses für etwas brennen können, das ist das, was viele, viele potenzielle Partner am Anfang unseres Unternehmens sicherlich auch überzeugt hat und eins ist auch Fakt, das muss man sehen und das war natürlich auch wieder ein Glücksfall, es war sicherlich auch immer wieder Fleiß dabei, aber auch Glück. Die Leute kannten mich durch NTV. Ne? Also durch die vielen Jahre, Märkte ähm, am Morgen, Telebörse, auch die Nachrichten, die ich am Ende präsentiert habe, ähm, warst du ein eingeführtes Gesicht. Und wenn du dann irgendwo unterwegs warst, haben dich die Leute zumindest in Frankfurt Erkannt, Ich sage immer mit Augenzwinkern, man war dann z promi letztlich bei äh, MTV als Moderator. <lacht> Aber in Frankfurt selbst, äh, in der Finanzbranche hat man dich gekannt und erkannt und das war dann enorm wichtig, um dann später auch im weiteren Verlauf für die Unternehmung punkten zu können.
0: Ich kann mir vorstellen, deine Unternehmung regt im Prinzip auch den prägnanten Satz Content is King. Ich habe den jetzt in der Business-Influencer-Szene nochmal anders gehört, also das Content irgendwann mal das neue Coden wird. <lacht> wie meinst du das? Beziehungsweise wie siehst du die Zukunft sozusagen unseres Marktes? Mhm. Also
1: Content is King ist nicht von mir. Ich kann mich auch ehrlich gesagt nicht daran erinnern, wo ich das mal gelesen habe oder aufgeschnappt habe. Aber ich fand es gut. Ja, weil Cash is King kannte jeder und Content is King. Und ganz ehrlich, diese Verbindung zwischen Cash is King und Content is King sagt ja schon vieles aus. Also für viele ist eben halt Bargeld das Mittel überhaupt. Und äh, im übertragenen Sinne ist es für mich immer Content gewesen, also Inhalte. Ne? Also Wir haben an der Börse Stuttgart, das war ja dann der weitere Punkt, 2008, als ich den Bereich TV-Kommunikation aufgebaut habe, den Bereich Börse Stuttgart TV mitgegründet habe, war für uns eigentlich ziemlich klar, dass wir Content benötigen als Börse Stuttgart, um draußen stattfinden zu können. Denn wenn du nichts hast, wenn du keinen Content hast, wenn du keine Inhalte hast, findest du nicht statt. Übrigens 2008, zu einer Zeit, wo es faktisch noch kein echtes Social Media gab, so wie wir es heute kennen. Aber für mich war eigentlich der Punkt da, dass ich sage, wir müssen sichtbar sein und das geht am besten über Videos. Und das ist dann der berühmte Content. Und im Laufe der Jahre hat sich das dann natürlich weiterentwickelt. Aus den Videos heraus gibt es immer auch Derivate, also sprich Grafiken, Fotos, die wir am Rande der Dreharbeiten machen. Und all das ist Content. Und das ist etwas, was du brauchst, um stattfinden zu können, um eine Visibilität zu haben. Ja. Egal wo, ob jetzt bei LinkedIn, Twitter, Facebook, wo auch immer. Aber das
0: ist sicherlich was, worüber noch ausführlicher sprechen kann. Absolut. Also deine Zeit damals bei der Börse Stuttgart, soweit ich weiß, habt ihr auch genutzt, um sozusagen einen YouTube-Kanal zu lancieren. Auch einer der ersten YouTube-Kanäle, die sich mit dem Thema beschäftigt mhm. haben. Wie waren da so die ersten Schritte, die ihr gegangen seid mit YouTube? Wie ging das vonstatten?
1: Also das war eine wirklich spannende Geschichte. Und ich bin ganz, ganz ehrlich und ähm, verneige mich noch vor ein, zwei Kollegen in der Marketingabteilung, die nämlich gesagt haben, Andreas, wir sollten die Videos, die wir haben, unbedingt auch auf YouTube Einsetzen. Und ich habe gesagt, oh mein Gott, nein, das sollten wir tunlich sein lassen. Auf YouTube findest du Katzenvideos, auf YouTube findest du die Verrückten, die irgendwelche Mentos-Kaudrages in Cola-Flaschen tun, die dann explodieren und sich diebisch darüber freuen. Also YouTube, musst du dir vorstellen, war einfach 2007, 2008 noch was anderes, als das, ist, was es heute ist. Heute ist ja faktisch jeder drauf, jedes Unternehmen, jedes Medium. Also YouTube ist was anderes als 2008. Deshalb war ich offen gesagt wirklich dagegen und habe mich aber überstimmen lassen, habe mich überzeugen lassen und die ersten Wochen Monate waren schon schwierig, da überhaupt Abonnenten zu generieren. Allerdings haben wir sehr viel produziert, sehr viel Content produziert und auch zunehmend Content produziert und auch sehr aktuellen Content produziert, so dass wir mit YouTube dann durchaus auch eine Reichweite bekommen haben, die schon damals sensationell war und die bis heute von den Kolleginnen und Kollegen super weitergeführt worden ist und deshalb äh, das Thema Börse Stuttgart TV und das Thema Videokommunikation dort noch einen ganz erheblichen Stellenwert in der Gesamtbetrachtung des Bereiches Kommunikation hat.
0: Ich finde das ganz spannend, denn ich sehe ein bisschen Parallelen. YouTube damals, TikTok heute. Wie siehst du TikTok? Kann das Zukunft haben für Unternehmen? Ich weiß ich nicht. Weiß ich nicht. Vielleicht bin ich zu alt für den Scheiß. Ich weiß es wirklich nicht. Was ich weiß, ist, dass mein kleiner
1: Sohn äh, neulich gesagt hat, Papa, das, was du abends um 20 Uhr beim Fernsehen guckst, das habe ich jetzt auch bei TikTok gesehen. Er meint natürlich die Tagesschau äh, und äh, die Aufbereitung von Themen. Ähm, also nicht nachrichtlichen Themen, sondern wie funktioniert Fernsehen? Was haben die Knöpfe im Studio zu bedeuten? Wie funktioniert eine Kamera? Solche Geschichten wurden da erklärt. Und ich finde, das machen nicht nur Tagesschau und Co., sondern auch viele Unternehmen und Unternehmer total richtig. Ich sage dir ehrlich, ich bin nicht bei TikTok. Wir sind auf vielen Social-Media-Kanälen aktiv, dort nicht. Vielleicht ist das ein Fehler, vielleicht bin ich zu spät dran, aber ja, wir sind sehr, sehr lean aufgestellt in dem, was wir tun und du musst natürlich gucken, wie du die Arbeitszeit einteilst, dass du erstmal dein Ziel erreichst. Und ich glaube zunächst mal noch, dass sich das, was wir tun, nämlich Wirtschaftsvideos, Finanz- und Börsenvideos für, fürs Business zu produzieren, dass, dass, dass wir da auf, auf ja, LinkedIn und Twitter deutlich besser aufgehoben sind als auf TikTok. Gleichwohl, ähm, ja, mit deiner Frage, hast du eins erreicht? Ich werde mal meinem Sohn künftig mehr über die Schulter schauen, nicht um ihn zu kontrollieren, sondern um mal zu schauen, was es da so gibt und vielleicht wirst du uns dann alsbald auch auf TikTok antreffen
0: gespannt, weil ich glaube auch, das Umfeld, das bietet immer Sachen, wo man lernen kann, auch für Investoren. Deswegen höre ich da auch immer genau zu, wenn meine Frau ein neues Thema hat, ob ich da nicht vielleicht irgendwie investieren kann. Mhm. Ja, ähm, genau. Jetzt lass uns noch mal zu deinem jetzigen Unternehmen willkommen, Finance News TV. Wie hast du damals die Lücke gesehen und erkannt? Und wie ist es entstanden?
1: Also das Unternehmen heißt erstmal FIMECO. Ne, das ist hm. sozusagen die Mutter, wenn du so willst. Das ist die GmbH, die wir gegründet haben vor elf Jahren. Und äh, Finance News TV ist, wenn du so willst, eine Auskopplung daraus, ein Produkt der FIMECO. Ähm, war aber nie so geplant. Also das ist auch wieder spannend. Ne? Also du hast ähm, Ideen, aber letztlich setzt du die im Zweifel anders um, als du dir das gedacht hast. Also zum einen, um vielleicht ja nochmal auch etwas zu sagen, wie ich die, die Welt sehe. Also im Prinzip, wenn es um Innovationen geht, wenn es darum geht, Dinge besser zu machen, hilft natürlich die eigene Berufs- und Lebenserfahrung. Aber weißt du, wenn du mich fragst, woher ziehe ich das, dann sage ich vom Kunden das ist der entscheidende Punkt. Ne? Also diese Demut sollte man haben. Der Kunde entscheidet, was gefragt ist und nicht ich. Ich habe vielleicht eine Idee, klar, aber äh, die kann äh, noch so cool sein. Äh, sie muss vom Kunden gefressen werden. Und von daher äh, denken wir, all das, was wir tun, immer vom Kunden her. Und so war es genauso. Es war wieder eine Verkettung von Zufällen. Also ich wollte Finance News TV faktisch gar nicht drin kommen. Ich wollte äh, Mediencoachings machen. Ich wollte ja Interviews produzieren, ähm, auch auf eigene Rechnung und mit dem, was wir als FIMECO und als Andreas Franik auch aus der NTV-Erfahrung gemacht haben. Aber bei den ersten Videos, die wir dann produziert haben, fragten mich dann Vermögensverwalter, Fondsmanager aus dem mittelständischen Bereich, ja, wo sollen wir denn die Videos überhaupt einsetzen? Weil wir haben keinen streamingfähigen Server. Das waren die Anfänge. Ich dachte, ja, es ist ja jetzt irgendwie ein bisschen blöd, wenn, wenn wir Videos produzieren und dass unsere Partner ja gar nicht nutzen können, dieses Video. Und äh, so war, und ich sage es ganz offen, wie es ist, äh, das Thema YouTube-Channel, Finance News TV, ein Abfallprodukt ganz am Anfang. Also wir haben quasi die, ähm, die Videos da einfach nur raufgeknallt, ähm, damit wir einen Link produzieren konnten. Und mit diesem Link wiederum konnten dann unsere Partner arbeiten in der Kommunikation. Und so entstand das am Anfang, dass es dann im Laufe der Jahre so groß geworden ist, konnte ja keiner ahn.
0: Absolut spannend, ja. Ähm, magst du uns da ein bisschen Einblick geben, wie da die Meilensteine waren? Also du hast den Kunden im Mittelpunkt gestellt, hast dem Kunden sozusagen gefragt, was möchtest du, wie kann ich dich unterstützen? Und so ging es dann Schritt für Schritt aufwärts.
1: Naja, eigentlich habe ich ja hin und wieder auch gefragt, aber oftmals war es so, dass die Kunden auch von sich aus kamen. Weißt du, ähm, in der heutigen Zeit, wo alle nur noch als Lautsprecher und unterwegs sind, jeder ist der beste, schönste, tollste. Ja, jeder kann alles. Blödsinn, Bullshit. Ist es ist wirklich fake. Ja, ähm, Jeder hat was, was er kann, ja, und darauf sollte er sich konzentrieren. Bei mir war es immer halt das Thema Moderieren, Coaching, Präsenz vor der Kamera und so weiter. Ähm, und dann musst du einfach, und das ist der entscheidende Punkt, dann musst du zuhören. Und genau das ist das, was aus meiner Sicht hier und heute verloren geht, das zuhören können. Einer meiner Gesprächspartner, der sehr, sehr geschätzte Professor Dr. Bernhard Pörksten als Kommunikationswissenschaftler hat mal vor einiger Zeit gesagt, es wird wohl alsbald den Job des professionellen Zuhörers geben, weil Menschen das einfach brauchen. Fand ich großartig, habe ich mir gemerkt. Aber schon viel weiter vorher auf deine Frage auch zurückzukommen. Du musst den Leuten schlichtweg einfach zuhören und du musst auch denen die Chance geben, Dinge sagen zu können, die du dann aufnimmst und auch verarbeitest. Nun ist nicht jedes Gespräch sofort eine neue Geschäftsidee. Aber weißt du, der Vorteil ist in unserem kleinen Unternehmen, wir können Dinge sofort umsetzen. Ich höre den Leuten zu. Ich nehme das auf und entweder sage ich, puh, das macht gar keinen Sinn, weil es viel zu aufwendig ist. Es kostet viel zu viel Geld und das ist Geld, das hat keiner in der heutigen schnelllebigen Zeit. Aber wenn es Ideen sind, die ähm, schnell umzusetzen sind, die vielleicht mal einen ganz neuen Ansatz, eine neue Facette im äh, Angebotsmix der FIMECO oder von Finance News TV haben. Hey, why not? Dann probierst du das einfach aus und dann ist gut. Also, die Antwort auf deine Frage ist schlichtweg, du musst zuhören können, du musst zu, das, das auch zulassen, das zuhören und dann bist du schon einen erheblichen Schritt weiter.
0: Da stimme ich dir zu, absolut. Lass uns nochmal zu den aktuell sinnvollen Marketing Mix übergehen. Das heißt, ich habe ja die Möglichkeit, irgendwelche Facebook-Ads, Google-Ads zu schalten, aber ich kann auch, ähm, wo du ja Experte bist, im Prinzip gute Videos drehen, wo ich sozusagen als Experte erscheine, wo ich das, wenn ich das öfters mache, aus meiner Sicht auch eine viel langfristigere Kundenbeziehung bekomme, als wenn ich halt nur schnell über irgendwelche Anzeichen Kunden bekomme weil ich gerade mal ein Angebot habe oder so, aber ich kann sie nicht lange an mich binden, weil die meistens schnell weiterziehen. Siehst du diesen Vorteil bei transparenten Videoaufnahmen beziehungsweise auch, wenn ich einfach als Experte oder als Gründer meinen Inhalt, mein Wissen immer ein bisschen weitergebe und so langfristige mhm. Kundenbeziehungen aufnehmen? Also die Frage hat mehrere
1: Facetten, beziehungsweise die Antwort hat sie. Also zum einen... Ähm ja, natürlich, eine klassische Werbung kannst du machen, um Visibilität zu erreichen. Das ist ja erstmal gar keine Frage, auch über, über Ads oder was auch immer. Du kannst es selbst über eine klassische, klassische Zeitungsanzeige machen, geht alles gleichwohl. Und du hast es ganz richtig gesagt, ist, glaube ich, dann die Wirkung relativ schnell verpufft. Weil wir leben in einer Zeit, in der die Menschen draußen sehr schnell erkennen, was ist Werbung, was ist billige PR. Es kann auch wertige PR sein. Sorry, gibt auch wertige PR, ganz sicher. <lacht> Ähm, ähm, ja, das schon. Aber ich bin davon überzeugt und auch als gelernter Journalist bin ich davon überzeugt, äh, dass du über eine wertvolle Information eine viel, viel ähm, nachhaltigere Kundenbeziehung äh, pflegen kannst und auch aufbauen kannst. Ja? Ähm, nun habe ich das Glück, dass ich wirklich diese, dieses Thema Journalismus von der Pike auf gelernt habe. Und meine Erfahrung ist einfach, dass Journalisten immer stärker gesucht werden. Das Thema Storytelling ja, hat einen Bart, ich weiß, will keiner mehr hören, aber es ist irgendwo äh, ein Stück Wahrheit drin in diesem Thema Storytelling. Und nicht umsonst ist es so, dass ähm, Jörg Eigendorf zum Beispiel als ehemaliger Ressortleiter der Welt äh, mittlerweile äh, Sprecher Konzernkommunikation der Deutschen Bank ist. Ja, oder Michael West als Studioleiter des Hessischen Rundfunks, also der ARD auf dem Parkett der Börse Frankfurt, Sprecher der Bundesbank ist. Und auch bei der Lufthansa sich immer wieder einige ZDF-Sprecher finden, also wie zum Beispiel Martin Leutger aktuell. Also es sind alles Journalisten, die die Seiten gewechselt haben, zu den Unternehmen gegangen sind, um dort eben aus ihrer Kenntnis heraus Geschichten zu erzählen, auch für die Unternehmen einen Mehrwert zu liefern. So und jetzt zurück zu dir. Und genau das ist das, worauf es ankommt. Das ist ja das, was hängen bleibt, die Geschichte, die du erzählst. Das ist das, was am Ende des Tages den Kunden an dich bindet. Und ähm, jetzt kommt die facette Video dazu. Nun kannst du natürlich eine Geschichte erzählen und sie aufschreiben. Die ist sicherlich gut. Sie wird auch authentisch sein. Aber es fehlt das Bild, es fehlt das Video, es fehlt die Stimme, es fehlt die Optik und so weiter. Es ist also notiert, fein, schön, aber es reicht nicht. Und das Thema Podcast, was du ja auch machst, was viele andere ja auch machen, ist sensationell. Das Thema Video ist es sicherlich auch, weil du dann einfach auch noch mit der Mimik, mit der Gestik, mit der Stimmlichkeit, mit der Betonung etc. pp. punkten kannst und dadurch auch Menschen überzeugen kannst, dein Produkt zu kaufen oder sich zumindest mit deinem Produkt zu beschäftigen.
0: Und genau das ist der Mehrwert. Man kann auch Emotionen transportieren. Klar. Also dann stellt man auch fest, hey, Will ich mit denen einen längeren Weg gehen? Ist eine langfristige Kundenbeziehung sinnvoll oder halt nicht? Also man kann auch so ein bisschen dann den Typus spielen lassen. Ich bin da ganz bei dir. Ich glaube, Videowerbung ist sehr wichtig für jegliche Unternehmen. Hast du vielleicht ein paar kleine Tipps für frische Gründe, wie sie da vorgehen können, wenn sie jetzt nicht unbedingt so Video erfahren sind oder so Kamera erfahren wie du?
1: Also bleibt authentisch. Das ist das allererste und das allerwichtigste, was ich sagen kann. Also es macht keinen Sinn, wenn ein, wenn ein Gründer, ähm, der sehr ähm, cool ist, der sehr schnell unterwegs ist, wenn der einen gediegenen Imagefilm macht mit einem Sprecher, der ein super Typ ist, aber da verfehlst du dann die Wirkung letztlich. Ne? Also da können so kleine Guerilla-Videos einfach auch eine ne, ne gute und eine wichtige Rolle spielen. Einfach mal, und das machen ja mittlerweile auch immer mehr, einfach mal im Selfie-Modus ja äh, gerne mit einem Stick oder mit einem Stativ auf sich selber rauf und dann einfach mal ein, zwei Minuten in die Kamera sprechen. Wenn ich an einem coolen Ort bin, an einem wichtigen Ort bin, ein Ort, der mein Geschäftsmodell unterstützt, ja das ist authentisch und dann einfach frei in die Kamera reinsprechen und äh, das dann, ob jetzt auf YouTube oder LinkedIn oder Facebook, wo auch immer, veröffentlichen, gerne auch kürzer. Kann auch mal 30 Sekunden sein. ja ähm, Aber nicht nur, weil äh, letztlich ist es ja so, dass du dadurch eine schnelle Information transportierst, was aus meiner Sicht auch enorm wichtig ist. Wir leben in einer Zeit der Realtime kommunikation Also du musst das, was du heute anschiebst, auch heute kommunizieren und nicht bitteschön erst in vier Wochen. Und genauso ist es so, wenn wir Videos produzieren, Interviews produzieren, die produzieren wir heute und sie sind in der Regel binnen 48 Stunden online, äh, was nutzt mir ein Video, was in vier Wochen gerade an der Börse äh, dann veröffentlicht wird? Äh, da, das weißt du selber besser, Florian. Da kannst du ähm, 20 Prozent im DAX tiefer liegen oder beim Goldpreis 10 Prozent höher. Ähm, ja, das ist schlichtweg so. Also äh, einfach machen, das ist der Punkt. Nicht lange drüber nachdenken, nicht lange rummachen, sondern einfach äh, sich hinstellen, produzieren. Äh, vielleicht nochmal als Korrektiv zwei, drei Leute aus der Familie fragen, Kolleginnen und Kollegen fragen, damit man nicht ganz falsch unterwegs ist und dann veröffentlichen. Und das dann möglicherweise gepaart mit dem einen oder anderen professionellen Interview ja sei es jetzt äh, von der Börse Frankfurt, von irgendwelchen Messen oder so, gerade wenn es jetzt um den Finanzbereich geht, vom Kongress Mannheim etc. pp. Ähm, und diese Mischung macht es dann am Ende. Ja? Und dann einfach mal loslegen und sich nicht allzu viele Gedanken machen. Denn viele sind schon in Schönheit gestorben, weil sie sich äh, über Monate lang äh, Gedanken über Strategien gemacht haben und dann rechts überholt worden sind von anderen.
0: Das stimmt, glaube ich. Also das ist wirklich wichtig, dass das jeder Gründer sich so verinnerlicht das ist einfach auch, einfach mal machen und schauen, was, was am besten entsteht, was rauskommt. Genau, wo siehst mhm. du dein Unternehmen in fünf bis zehn Jahren?
1: Also es ist eine schwierige Frage, weil ähm, du kriegst von mir keine Antwort drauf. Denn wenn du eine Antwort von mir bekommen würdest, würde ich all das, was ich gerade gesagt habe, konterkarieren. Äh, ich weiß schlichtweg nicht, was die Kunden in fünf oder zehn Jahren wollen von mir. Das ist der entscheidende Punkt und deshalb weiß ich auch nicht, was und was wir machen in fünf oder zehn Jahren und wie wir es machen oder ob es uns überhaupt noch gibt. Ich sage rückblickend, retrospektiv, wenn ich damals oder andersherum, wenn ich heute das tun würde, was ich vor zehn, elf Jahren gemacht habe, wären wir schon längst pleite. Ja, weil viele Dinge, die wir heute machen, haben wir damals gar nicht auf dem Schirm gehabt. Und deshalb kann ich dir guten Gewissens nicht sagen, wo wir in fünf oder zehn Jahren sind. Was ich dir sagen werde, ist, dass wir weiterhin das Ohr beim Kunden haben, dass ich sicherlich nicht ähm, Autos bauen werde in fünf oder zehn Jahren, weil ich schlichtweg nicht kann. Also ich werde dieser Branche, diesem Thema natürlich äh, treu bleiben. Aber was genau wir da machen, weiß ich nicht. Und wenn ich ähm, mir was wünschen dürfte, dann wäre es vielleicht nicht schlecht in zehn Jahren. Ich habe zwei Söhne, ein Großer, der arbeitet schon im Bereich auch Marketingmanagement und der Kleine, der hat seinen eigenen YouTube-Channel äh, schon und äh, ist da auch ein bisschen unterwegs, dass ich vielleicht in zehn Jahren sage, da bin ich dann Anfang 60. Ähm, ja, der Große und der Kleine, die tun sich zusammen und haben völlig neue Ideen äh, und führen das einfach im Mantel der GmbH fort, die der Papa irgendwann mal gegründet hat. Das wäre eine Schöne Geschichte, aber ganz ehrlich, wenn sie was ganz anderes machen wollen, sollen sie auch das tun und dann wird die GmbH irgendwann ihr Leben aushauchen und ähm, ich werde mich dann anderen schönen Dingen des Lebens widmen. Also insofern, ähm, bleib offen und nimm dir nicht irgendwas vor, auch als Gründer, nimm dir nicht irgendwas vor, was du in zehn Jahren vielleicht bist. Ich, ich weiß, das sagen andere Coaches, auch Gründercoaches anders, die sagen, also, du brauchst eine Strategie, du brauchst einen Plan. Ich will das gar nicht als falsch bezeichnen, was ich nur sagen will, in dem Moment, wo du einen Plan aufstellst, in dem Moment, wo du eine Strategie entwirfst, hangelst du dich an, an dieser Strategie entlang. Und das kann in dieser schnelllebigen Zeit auch falsch sein, weil du nämlich einfach Chancen nicht siehst, weil du nur dein Ziel im, im, im Blick hast. Und dieses Ziel muss nicht das Richtige sein. Ja? Viele Wege gegangen, am Ende doch richtig angekommen. So oder so will ich als Wolfgang Bosbach gesagt. Und das fand ich eigentlich ganz schön. Und das sollte sich auch jeder Gründer hinter die Ohren schreiben. Ich habe es mir selber versucht, auch hinter die Ohren zu schreiben. Ich sage, bleib offen, keine Denkverbote. Ja? Keine Denkverbote. In dem Moment, wo du nämlich ein Denkverbot im Kopf hast, wo du sagst, Ah, nee, das schließe ich aus. In dem Moment wo du es ausgeschlossen hast, wirst du dieses Ziel nicht weiter verfolgen. Und genau dieses Ziel kann vielleicht das Richtige gewesen sein.
0: Dann sehen wir ja vielleicht das baldige Familie neben Franik auch noch auf TikTok.
1: <lacht> Ach, möglich, <lacht> wer möglich. weiß.
0: Ähm, eine Frage, die mich noch brennt, interessiert. Ähm, haben Kunden bei dir angefragt, hinsichtlich Clubhouse da was zu moderieren? Gab es da Bedarf beim Kunden? Ja, in der ersten heißen Phase. Also wann war das? Januar,
1: Februar. Hilf mir, Florian, ich glaube, Januar Februar war so die heiße Phase mit Clubhouse, wo keiner wusste, was das ist und das stimmt. was man da macht. Und ähm, ich habe da äh, ein, zwei, wie sagt man, Rooms ähm, auch mal mit äh, moderiert. Ähm, aber ich selber habe es nicht weiter verfolgt. Ähm, ich fand die Idee ganz charmant, auch da in die direkte Kommunikation zu treten, also quasi als Fortentwicklung eines Podcasts, der ja nur von... Sender zu Empfänger geht und da tauschen sich Sender und Empfänger ja aus im Audiobereich, wenn du so willst. Ähm, es waren eben halt nur Apple-Nutzer, ähm, die das nutzen konnten. Ich weiß gar nicht, wie es heute ist. Du siehst, ich verfolge es nicht weiter. Ich sehe es, ich bin da auch angemeldet. Ich klicke mich da alle vier Wochen mal rein, aber es gehört jetzt nicht zu meinen bevorzugten ähm, Kommunikationswegen.
0: Bei mir ist es auch so und es wurde ja auch mittlerweile oft nachgemacht, ich habe zum Beispiel, ich nutze ab und zu Twitter Space, mhm. finde ich, find ich auch nicht schlecht. Mhm. Stimmt. Ja, wunderbar. Sagen wir so, du bist jetzt schon recht lange hinsichtlich Wirtschaft und Börse aktiv. Hast du einen Wandel in der Aktienkultur gemerkt? Ist jetzt die Aktienkultur noch mal so ein bisschen auf dem Weg der Besserung? In Deutschland. Also die Zahlen sehen ja so aus, die vom Deutschen Aktieninstitut
1: äh, veröffentlicht worden sind. Ne? Also wir sind ja nun mal Aktienmuffel in Deutschland. Das war so, das ist so und ich hoffe, es bleibt nicht so. Wir haben einen Boom gehabt Ende der 90er Jahre. Kennt jeder, Deutsche Telekom, Aktie, Werbung, Manfred Krug, also zumindest die Älteren unter uns, unter euch. Werden es noch wissen, ähm, viele, viele Deutsche haben diese sogenannte Volksaktie Telekom gekauft, haben sich mächtig die Finger verbrannt. im Übrigen aber nur wenn sie die zweite oder dritte Tranche gekauft haben. All die, die am Anfang zu, was war das, 14 Mark 50 oder so, waren die Ersten zugeschlagen, haben, hey, wir sind im Gewinn, wir sind im Plus, die haben auch über all die Jahre eine schöne Dividende kassiert, aber das nur am Rande. Was ich damit sagen will, ist, all die, die investiert haben, sind durchaus im Plus mit der T-Aktie. All die, die zocken wollten, die spekulieren wollten, die dann irgendwann bei 60 Mark oder Euro, ich weiß es gar nicht mehr ganz genau, jedenfalls war das, eine Menge mehr eingestiegen sind, die haben sich natürlich die Finger verbrannt. Also da sind viele ähm, wieder rausgespült worden, was extrem schade ist, weil ich hätte mir sehr gewünscht, dass äh, aus diesem Boom der T-Aktie heraus äh, wir eine dauerhafte, eine stabile Aktienkultur in Deutschland bekommen. Ähm, wir haben dann natürlich den Crash des neuen Marktes gehabt. Wir haben die Lehman pleite gehabt äh, und, 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 wo wir viele sagen, wir standen am, am Rande einer Kernschmelze des, des Finanzsystems. Ähm, Heute oder gerade auch seit Corona, also seit März 2020, ähm, gibt es ja wirklich viele junge Leute, die reinspringen und auch mit vielen neuen Angeboten, ähm, mit, mit den ganzen Neo Brokern und mit den Robo-Advisern und so weiter. Ich finde das erstmal grundsätzlich ganz gut, muss ich ehrlich sagen. Das sorgt für eine Demokratisierung äh, bei der Geldanlage. Finde ich cool. Äh, gleichwohl, wenn du, wenn du jung bist, wenn du nicht viel Erfahrung hast, wenn du da einfach reinspringst und wild rumzockst, ja, wie mit GameStop und Co., ja, verbrennst du dir halt wieder die Finger. Ich kann jetzt einfach nur hoffen, dass ich sage, okay, Leute, wenn ihr da mit 500 Euro reingeht und euch die Finger verbrennt, dann ähm, werdet ihr eure Existenz nicht aufs Spiel setzen. Aber viele haben beispielsweise mit der T-Aktie faktisch Haus und Hof äh, fast äh, verkauft und sind dann auf die Nase gefallen. Und genau das ist mir wichtig, dass das eben halt nicht nochmal passiert. Also... Ähm, Cool ist, wenn die Leute dabei sind, wenn sie mit Hilfe dieser Instrumente reingehen in die Märkte. Von mir aus sollen sie auch mal wirklich mit Spielgeld zocken. Aber ich betone Spielgeld. Ja, mit, äh, mit einem Totalverlust musst du dann in der Regel auch, auch leben können. Und dann lernst du, wie Börse funktioniert. Du, du, du lernst, wie ähm, ja, Emotionen funktionieren. Ähm, und dass du eben halt selbige, nämlich die Emotionen im Griff haben solltest, dann kannst du auch, wenn du gestählt bist, irgendwann auch in die, in die echte Geldanlage einstecken, in die langfristige Geldanlage, mit Hilfe von Sparplänen und Qualitätsaktien, was auch immer. Und hast einfach dir so ein bisschen, ja, ähm, äh, hast einfach dazugelernt. Das ist der entscheidende Punkt und darum geht es mir in der heutigen Zeit. Und deshalb sage ich, ich hoffe, dass die vielen jungen Leute, die jetzt in die Börse reingehen, mithilfe dieser Instrumente auch dabei bleiben.
0: Das hoffe ich auch. Und dass die irgendwann auch mal anfangen, die Unternehmen, die hinter einer Aktie stehen, zu analysieren und zu bewerten. Nicht nur das als Ticker sehen. Genau. Das wäre mir sehr wichtig. Vielleicht noch ein paar allgemeine Tipps und Tricks für junge Unternehmer. Ähm, welchen Fehler bist du besonders stolz, den du in der Vergangenheit gemacht hast als Unternehmer?
1: Heieiei, du stellst Fragen. Ähm, also zum einen in, muss ich erstmal ganz grundsätzlich sagen, ich bin auf jeden Fehler stolz, den ich gemacht habe und ähm, ich habe irgendwann mal auch äh, was, eine Grafik gesehen, da stand drauf, ähm, ich habe so viele Fehler gemacht und nach jedem Fehler war ich so viel klüger, dass ich riesen Bock drauf habe, noch unglaublich viele Fehler zu machen. Was ich damit auch allen Gründerinnen und Gründern da draußen sagen will, ist einfach hab Mut, Fehler zu machen, ja, und, 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 und lebt mit äh, diesem Thema auch. Also wir haben in Deutschland eine völlig falsche Fehlerkultur, ne? Fehler werden als was Schlechtes angesehen. Wer, wer, wer etwas Mutiges startet, äh, da hörst du oft eben halt, ach, der fällt sowieso wieder um, ach, das klappt sowieso nicht. Also äh, das ist so ein Punkt und äh, von daher, ähm, ja, es ist schwer für mich zu sagen, es sind vielleicht viele, viele kleine Fehler gewesen, die man gemacht hat als, als Unternehmer. Aber letztlich macht sich jeder Fehler stärker und ähm, rückblickend kannst du gar nicht davon reden, was war jetzt ein Fehler, wenn er dich stärker gemacht hat. Also war es ja faktisch gar kein Fehler. Ja, ich bin ja da, wo ich heute bin und mache diesen Job seit über 30 Jahren weil ich eine, eine Zusammensetzung aller positiven und negativen Entscheidungen bin. Ja, und damit musst du auch offen umgehen. Und es gibt leider in Deutschland viele, viele, die gucken links und rechts des Weges ran und sagen, oh, guck mal, der ist erfolgreicher als ich. Oder oh, guck mal, was der erreicht hat. Und ich bin immer noch da, wo ich stehe, und der verdient ja viel, viel mehr. Was sage ich, ja, und? Ist doch völlig egal, dann hat er es auch offensichtlich verdient. Du bist die Summe aller deiner Entscheidungen. Und wenn du da stehst, wo du stehst, entweder als ähm, Entrepreneur oder als Loser, ich bin mal ganz brutal, ja, ich fasse es mal so zusammen, dann ist das deine Entscheidung gewesen, genau diesen Weg zu gehen. ja, Und dann macht es überhaupt keinen Sinn, auf andere zu schauen und mit, auf, mit, mit dem Finger auf andere zu zeigen, sondern äh, sich zu hinterfragen, okay, wo bin ich falsch abgebogen? Wo lag mein Fehler? Ja, Und vielleicht wäre ich mit der Fimeko oder mit dem, was ich heute tue, viel, viel größer, viel viel, viel wichtiger, aber hey, das will ich gar nicht, ja, sondern ähm, ich bin da, wo ich bin, bin damit ganz zufrieden und glücklich und deshalb sage ich auch, ja, es gab wahrscheinlich viele, viele kleine Fehler, aber offensichtlich ist der eine große Fehler nie passiert, sonst wären wir nicht da, wo wir stehen.
0: Ganz spannend. Da kommt mir noch eine Frage in den Sinn. Wenn ich jetzt sozusagen Gründer bin, habe ich ja auch noch ein gewisses Zeitbudget. Du bist <lacht> unterwegs auf LinkedIn, Twitter, YouTube. Was würdest du sagen, ist die beste Plattform und die ersten Schritte zu machen in dem Bereich?
1: Da kommst du auf an, in welchem Geschäft du unterwegs bist, würde ich fast sagen. Ähm für mich ist, muss ich offen sagen, LinkedIn eine tolle Plattform und auch da muss ich oft auch ehrlich dazu sagen, übrigens und du hast mich gerade nach Fehlern gefragt, vielleicht war es ein Fehler viel zu spät, bei LinkedIn eingestiegen zu sein, ja, vielleicht, ich weiß es nicht, vielleicht hätte ich bestimmte Dinge viel früher erkannt und gesehen, ich habe immer wieder auch Einladungen bekommen, hey, ja, mach mit bei LinkedIn und sagen, so, nee, will ich nicht, das ist ja dasselbe wie Xing, nur international, ja, Quatsch, ja, also LinkedIn ist einfach das Netzwerk, was was funktioniert und äh, nicht nur international, sondern vor allen Dingen auch in in Deutschland. Also insofern, das wäre vielleicht wirklich äh, ein Fehler. Äh, und ansonsten würde ich jetzt sagen, LinkedIn hat da einen sehr guten Algorithmus, nicht immer passend, nicht immer gut. Ich habe auch da schon ein paar Erfahrungen machen müssen. Aber innerhalb deiner eigenen Community, innerhalb deiner eigenen Branche, bist du sehr schnell, äh, wenn du ordentlichen Content produzierst, ähm, in der Lage, auch visibel zu sein. Und deshalb würde ich mal ganz spontan sagen, für das, was wir tun in der Finanzbranche, ist LinkedIn
0: ein durchaus geeignetes Instrument. Danke für den kleinen Tipp. Jetzt noch eine andere Frage, die mich beschäftigt. Hast du in deiner Laufbahn als Unternehmer ein Vorbild oder ein Mentor gehabt? An irgendwas dich orientiert? Also, nein. Also,
1: ich habe mich jetzt... In das mag jetzt vielleicht arrogant, fast dekadent klingt, wie auch immer, aber ich habe mich nicht an Vorbildern orientiert, weil äh, du kannst auch daran scheitern, wenn du Vorbilder äh, äh, vor dir hast, wo du genau weißt, hey, den, den Status erreiche ich nie. Daran kann man auch zugrunde gehen letztlich, ja. Also faktisch ist wenn ich so sagen darf, das sind meine Eltern Vorbilder. Ja, sie haben mir einfach schon in der Kindheit, in meiner Jugend und bis heute Dinge vorgelebt, die mir wichtig sind. Und das fernab vom Business, ja, Dinge wie Pünktlichkeit, Höflichkeit, Toleranz, Herzensbildung. Das sind Dinge, die wichtig sind. Und die kommen, auf die kommt an. Ja, wenn du, wenn du die nicht lebst, dann wirst du wahrscheinlich langfristig auch weniger erfolgreich sein. Also insofern. Ähm, Vorbilder, ja, meine Eltern, klingt vielleicht abgedroschen, aber es ist, wie es ist und äh, das passt auch. Und Mentoren war ja, war ja auch ein, ein, eine Wortwahl von deiner Seite aus. Ich denke, mein erster Chef war durchaus ein Mentor, weißt du, der mich eben halt, du erinnerst dich, ähm, auf die Auslandsreisen mitgeschickt hat und mich da auch ein Stück weit ähm, ja, fortgebildet hat. Ähm, ich habe es damals nicht so erkannt, weil er war jemand, der sehr stark auch gefordert hat und der damit auch echt genervt hat. Das weiß er auch, das darf ich heute sagen, weil ich habe es ihm selber neulich mal gesagt, das hat echt genervt. Aber äh, dieses Fordern und dieses wirklich enorme ähm, einfordern von Leistung auch, ähm, damals als 20-Jähriger, 21-Jähriger. Davon profitiere ich heute noch. Und es gibt heute einige Jobs, die ich habe, die wirklich anspruchsvoll sind, wo du wirklich sehr schnell reagieren musst auf der Bühne, äh, sehr schnell ähm, redaktionelle Themen neu zusammenstellen musst, äh, sehr schnell auch handschriftlich äh, auf äh, ja, Entwicklungen äh, reagieren musst, äh, das könnte ich womöglich nicht, wenn ich nicht meinen ersten Chef gehabt hätte, der durchaus dort auch als Mentor aufgetreten ist, ja.
0: Sehr schön, vielen Dank. Magst du abschließend noch was den frischen Gründern mit auf den Weg geben? Ähm, ja, das ist vielleicht im die Konklusion
1: dieses Gespräches, ja. Bleibt ihr selbst, bleibt euch selbst treu, ähm, bleibt authentisch, hört den Kunden zu, hört den Menschen da draußen zu und hört auch Menschen zu, die vielleicht gar keine Ahnung von eurem eigenen Geschäftsmodell haben. Auch das ist eine Form von Arroganz. Ne? Ähm, also äh, frag ruhig mal einen 70-, 80-Jährigen, was er von deinem Geschäftsmodell hält. Hey, der hat deutlich mehr Lebenserfahrung als du. Der hat vielleicht einen ganz anderen Job gehabt. Der weiß vielleicht nicht mal, ja, ich übertreibe jetzt, was das Internet ist oder was TikTok oder was auch immer ist. Aber der hat eine Berufserfahrung, eine Lebenserfahrung, die ist durch nichts zu ersetzen. Und geht mit Demut auf die Älteren zu, hört ihnen zu und ähm, leitet äh, Empfehlungen für euer Geschäftsmodell daraus ab. Und ansonsten ähm, bleibt euch selbst treu. Das ist das, das Allerwichtigste und äh, gesteht euch auch Fehler ein. Also auch das ist sicherlich ein großer Großer Punkt, ein wichtiger Punkt, dass das dass viele gegen eine Wand rennen und es nicht, nicht merken. Also lasst im Prinzip auch Kritik zu von außen. Seid reflektiert äh, dabei und ähm, dann werdet ihr
0: euren Weg ganz sicher gehen. Prima. Vielen Dank für das Gespräch. Und ich kann sagen, es wie Charlie Manke, einer meiner Vorbilder, ich habe nichts hinzuzufügen bei den Abschluss, <lacht> Abschlussworten, die waren echt toll. Vielen Dank. Andreas, und ich wünsche dir alles Gute und ich bin gespannt, ob irgendwann das Familienunternehmen Franik auf TikTok unterwegs ist.
1: Ja, vielen, vielen Dank für, für den spannenden Talk. Es ist ja auch immer schön, wenn man selbst ein wenig reflektieren kann in einem solchen Gespräch und auf deine Fragen antworten kann. Dasselbe für dich, toi, 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 für all deine Unternehmungen. Florian, mach's gut.
0: Dankeschön. Servus. Gründern gehört die Zukunft. Wir möchten im Podcast Gründerkribs Ihnen ein paar Gründer vorstellen und auch gründergeführte Unternehmen besprechen. Warum? Man kann im Gespräch mit den Gründern einiges lernen für sein eigenes Business, aber auch für seine Investmentphilosophie. Deswegen.